0: はい、えー、ということですね、昨日に引き続きちょっと自然についてね、ちょっとねあの語ってみたいと思うんですけど、えー、昨日はですね、まああのー、何でしょう、人間がどんどんどんどん今年にあのー。あの進出していって自然から離れれば離れるほどなんかねそういったね今あの世の中で問題になっているこう精神病とかなんでしょうねこう癌とかそういったものがどんどん増えてきたっていうね話をさせていただいたんですがえ今日ですねどっちかといえばそのクリエイターとかまあそのねアーティストの方がえどういうふうにねこう自然からインスピレーションを受けてまあそれをですねこう創作活動にまあつなげていってるかっていう部分をねちょっとお話しできればなと思うんですけどえとまあ最初にですねまずホールアースカタログっていう、ねまあ、有名なあの、まあ、雑誌かなっていうものがあって、まあ、その方がね、まあ、ジョスティーブ・ジョブズのメンターともあの言われてそ,、まあ、その創刊者の方がスティーブ・ジョブズのメンターともいわれている、まあ、あのス,チスチュワード・えー、スチュードブランドさんという方なんですけど、まあ、この方が言ってるこう有名な言葉があってで最も変化が遅いものが自然であり、まあ、そこから文化、えー、制度インフラビジネスモデルファッションテクノロジーの順番にあの変化のスピードが速くなっていくっていうねあのまあ名言を残しているんですが、まあ、実際こうやっぱねあのこうテクノロジーっていうのはこうやっぱ一番変化が速いわけですけどあの一番世の中で変化が遅いものっていうのがやっぱ自然なんですね。でまあ、そこをどう、まあ、一番変化が遅いものをどう極めるかによってその人が作り出す、まあ、例えばあの創作物の寿命といいますかなんかそういったものが長くなっていくそう自然というものをどういった取り入れるか自然から得たインスピレーションをどう、ね、あのコンテンツに取り入れていくかによって、まあ、そういった、ね、あの創作物の寿命は変わってくるんじゃないかと僕は思ってるんですね。でまあ、世界に、まあ、長期にわたって評価されている、まあ、ジブリの、ね、宮崎駿さんとか、まあ、小説家の村上春樹さんなんかっていうのは、まあ、2人のねこの世界観っていうのはあの、まあ、作り出す創作物の世界観っていうのは全、ね、然違う全くそれとも違うんですね。なんだけれどもあの宮崎駿さんは今でもねこう都心から離れて自然が多く残っている、まあ、埼玉県の所沢であの暮らしていますしあの村上春樹さんもですねあの神奈川の田舎でこう毎日、ね、ジョギングしながらねあの生活しているなんてこともあの聞いてるんで,でこうやっぱこう常にですねこう一番変化の遅い自然をですねあの常にこうなんでしょうね首から下、要はこう体でしっかりと吸い上げてそこからですねこう新しいアイデアを生み出してるっていう部分に関して言えばそのね当然やっぱりねあの2人の全然世界観で違うのはもちろんその調子の上なんですけどやっぱこう全然ねあのやっぱこう何てうかなもともとのこうあのインスピレーションの何ですかねその最初のアイデアをあの取る段階ではやっぱ2人ね共通してるところがあるんじゃないかなと思うんですよね。でこう宮崎駿さんがこれ,これ多分20年以上前に、ね、あ,のあるインタビューで、ね、あの東京について、ね、あの答えているものがあって、まあ、東京は、ね、もうなんかナチスと同じようなもんだってことを、ね、あ,のある本の中で言っていて、まあ、これ、そのままあのあの宮崎駿さんの言葉をそのままあのあの出すんですけどナチスの軍隊っていうのがいて、ね、ど,どんなに人間になろうと努力するっ,たってなったらナチスの軍に入らなくていいんだったらとっとと抜けろっていうことがあるい,ついくらでもあるわけでしょうと。で僕はね今の東京が東京の状況っていうのが、まあ、そういう状況だと思うんですよってことをねあの宮崎さんが20年以上前にあの言っていてでさらにこの発言はねちょっと続きがあってさっさと抜けろっていう状況があってねそこにとどまるんだったら自分のろ過さを耐え忍べって,いう,耐え忍べっていうんですよ、えー、だからね例えばあの現在を切り口にした映画を作れっていう人の発言を聞いてるとね、えー、なんかそれを見たら励まされて俺は東京で生きていくぞって思うようなあも思うう思うようなことを言いますけどね、えー、こんな東京の中で、えー、生きているとそんな,英語をつくそんな映画作れっこないじゃないですかいやもう作りたくもないですようんと嘘を重ねて、えー、作ることができたとしても、えー、僕はそんな映画をね作りたいと思わないですよってことを言っていて、まあ、東京をですね、まあ、あのかなりこう批判していて、まあ、実際こうねあのまあなんでしょうね、こう、まあ、東京、まあ、当時というか今もそうかもしれないですけど、まあ、東京でまあ生きていくとか東京で生活してるっていうのがまあねなんかかっこいいようにあの見えるんだけれども、まあ、実際はですね、まあ、なんかこう,あのこうナチスみたいなもんでこうなんかねなんでしょうあのななななんかねそこで洗脳されてるみたいなことはやっぱあるんじゃないかなと、えー、思うんですよね。でまあ、やっぱこうアーティストっていうのはこうやっぱり基本的な都市に集まるんだけれども一段落するとやっぱこう本当にこうね創作活動っていうことを追求するためにやっぱこう、ね、あの都,都心を離れて地方にあの流れていく傾向があるんですよね。でまあ、ピカソなんかもやっぱ都市であのとあの都市での生活に嫌気がさしてもうパリをねあのもう離れてあの創作活動にずっとあの没頭して,し,していましたしあの村上春樹さんなんかもねこう自然のねこう大,切大切さについてまあ次のようにねこう言っていることが,言葉がねあ,のある本に載っていました。えー、僕,はですね僕は思うんだけれども、えー、た,くさんの水たくさんの水を日常的に目にするということは人間にとって重要な意味を持つ行為なのではないだろうか。まあ人間にとってというのは、いささかオーバーな話かもしれないが、でも,少な,くても僕少なくても僕にとってはかなり大事なことであるような気がする。僕はしばらくの間、水を見ないでいると、自分が何かをちょっとずつ失いかけているような気持ちになってくる。っていうことをね、こう、村上春樹さんがね、あの、ある本の中で言っていました。で、こう、チベットを、まあ自然がね、豊、まあ、かなチベットという国は、まあ、創造性っていうね、言葉がないらしいんですよね。で、創造性っていうもの、創造性を翻訳するのに一番近い言葉っていうのが、自然っていう言葉らしいんですよね。なんで、こう、まあ本当にこう、チベットみたいなところに行くと、この創造性と自然というのは常にこうね、リンクしているところがあるということですね。で、まああの、宮沢賢治っていうねあの、まあ、日本を代表するあの、まあ、アーティストがいてで宮沢賢治がねこうかなりこう自然からねあの大きな影響を受けているっていう話は、ね、いろんなところで聞くんじゃないかなと思うんですがその宮沢賢治から相当な、ね、影響を受けている人が、まあ、米津玄師とか、えー、宇多田ヒカルとか、まあ、宮崎駿なんですね。でまあ、宮,崎宮沢賢治が物語を作る時っていうのはあのこう机の上で難しい顔をして原稿を書いているわけではなくて、あの本当こう鉛筆とノートを首からぶら下げて、彼、まあ、岩手県の花巻に住んでいたので、鉛筆とノートを首からぶら下げて、花巻の、ね、自然の中に飛び込んで、そこで何かを感じ取って、それを、ね、文字に起こしていくということを、ね、やってたらしいですね。でまあ、宮沢賢治のまあこうね、あの文章とかっていうのはやっぱ独特の表現があって「あの風を食べる」とか「日光を飲む」とかまあなんかそういったねあの自然特有の表現があるわけですけれども、えー、まあなんかねこういった色は聞こえたりとか、まあ匂いの味がするといったいった感じで、まあ一つの刺激一つの刺激に対して二つ以上のねあの感覚が同時に反応してしまう状態のことをねあのまあがもちろんアーティストにはあるんですが、特に芸術家っていうのはこういった感性をうまく利用して創作活動をねあのしていくと、なのでまああのなんでしょうね独特な表現ができるというかあの人々にはねこうなんですよねこう一つのクリエイティビティの表現としてそういった表現やっってていくってこととが、ね、あ,のあると思うんですよで、まあ、宇多田,田ヒカルなんかもあの母親がですね、まあ、宮沢賢治と同じ、ね、岩手県出身だったため、まあ、彼女もですね何度もこう岩手県を、ね、あの訪れて、まあ、創作の、ね、インスピレーションを受けたってことをねあのなんか,なんかツイッターかなんか何かから言ってましたしで米津賢治なんかも、まあ、彼自身が、ね、自然があふれる徳島の田舎でね、まあ、育ったってことがあって、まあ、そういったところからね当然あの受けている、ね、あの創作のイン,インスピレーションってねと、結構大きいんじゃないかなと思うんですよね。で昨日も、ね、ちょっとあの申し上げたとおり、まあ、キャンプをしているね、YouTube の動画がよく見られるのと同じように、米津玄師とか、宇多田ヒカルの歌がね、なぜかこう印象を強く感じてしまうのは、まあ、こういった歌がですね、どっかね、こうまあ、あの僕たち日本人の奥底に埋もれてしまっている、なんか古き良きね、あの自然を大事にする日本人のね、DNA に何かをね、訴えかけているからなんじゃないかなと思うんですよね。でこう毎日普通に、ね、口に入れているカレーとかコーヒーを、ね、こう電,源の力電気の力を借りずに自然の中で食べると、なぜか、ね、こうすごくおいし,しく、ね、感じてしまうかすごいうのいつも行くと不思議だなと思うんですけどあのやっぱそういったことを常にそういう原始的なあの生活をする必要はもちろんないんだけどやっぱこうあの効率テクノロジーによって、ね、もういろんなことが効率的に行われるような世の中になってきた中で、まあ、効率を、ね、あの増やした分やっっぱちょっとどこかでこう非効率を増やしていかないと。とやっぱりこうなんで、まあ、都会からね数日離れてキャンプに行って、えー、いつもはですね、まあ、炊飯器を使って炊いているご飯を全部ね市場で炊いてみたりとかスイッチ一つでねつく日を、まあ、一から起こしてみたりするとやっぱこう徐々にですねこうやっぱ失われた人間のまあ感性みたいなものがあの戻ってくるような気がするんですよね。なんでまあ,あの、まあ、僕とかも<笑>全然あのかなりあの。なんですかね、都市型の生活をしてるんですがあのお風呂とかねあの炊飯器からねよくねお風呂が沸きましたとかあのご飯が炊けましたっていう声が聞こえるんですけどやっぱこういう、まあ、なんかねこういう寂しい声っていうのはなんか効率化効率性と引き換えにねなんかこうねあのそういったなんかあのご飯が炊ける喜びとかなんかこうねあの自然の中でこうなんかこうあ,のあったかく感じるようなあの飲一杯の飲むスープとかね、まあ、そういったものの、まあ、本当にね喜びとか楽しみをまあ奪っている、まあ、あの大きな、ね、要因なんじゃないかなと思うんですよね。もちろんあの全部そういうあの原始的にあのする必要はないんだけれどもやっぱそういったところからねあの本当にあのいつも使っていることをあ超アナログでやってみるっていうのもなんかね一つあの、まあ、幸福というかそういうものに貢献するものは大きいんじゃないかと思うんですよね。でこれはねある調査なんですが都会にいる時と豊かな自然の中にいるといる時の幸福度の違いっていうのはもう本当一人でいる時と、まあ、友人と楽しく話をしている時の差よりもねあのは,るきはるかに大きいものらしくてで、まあ、どんぐらい違うかっていうと本当にこう何,も何もしてないボーっとしている時と、まあ、歌とかねスポーツとかなんか自分の好きなことを楽しんでいる時の、まあ、時間と比べて何、まあね、かその道途のものらしいんですよ。でまあ、そういった意味では、本当にこう、ね、少し前に一人キャンプが話題,であの話題になった芸人のヒロシが言うようにですねやっぱ一番寂しいのは一人でキャンプをすることではなくて、まあ、都会で、ねまあ、感じる、ね、あの大,にお大多数の,中,の中,中で孤独にいることがやっぱ一番、ね、あの悲しいことなんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、現在ですねもう私たちが触れる情報量っていうのは、まあ、江戸時代の、ね、1年分に、ね、相当されるとも言われていて、まあ、どう、ね、脳を働かせるかよりもどう、ね、脳を休ませるかっていう概念のがやっぱ今重要になってきてるんですよね。まあ、要はそのまあどう休むかっていう方がやっぱどう働くかっていうよりね最近難しくなっているっていうところですね。で実際まああの前例のないね革新的なアイディアっていうのは多くのイノベーターが言うようにあ急にね頭の中にふわっと浮かんでくるものではなくって実際こうものすごい時間をかけて努力した後ににんかねのんびり自然,の中自然の中でリラックスして過ごしたりとかゆっくりとこうね料理をすることなどによって、まあ、積極的にですね脳の中に余白を作ることで、まあ、無意識にね頭の中に生まれてくるものと言われてますね。なんでこう有名な話でいくとあのハリー・ポッターの著者の JK ローリングなんかが電車からねボーっと,と眺めてる時にあのハリー・ポッターのね原案を思いついたっていう話もありますしあのアインシュタインがねあの学生の頃にもう周りはねすごい忙しくねあのずっと研究をねあのしている友人ばっかりだったらしいんですがまあその時もねただ呆然とねあのアルプスのまあ美しいねアルプスのえっとなんだえアッペルツ地方っていうところをねずっとねあの歩き回ってたらしいただね美しい参道をね歩き回ってたらしいんですね。なんでまあそういったこうなんかね、あのー、常にこうなんか努力し続ければあの新しいアイデアが生まれるわけではなくってやっぱこういったねちょっとこうあのリラックスするというか頭の中に余白を作るっていうことがやっぱこうねあの本当にこう新しいアイディアを生み出すっていう方にやっぱ重要になってくるんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、スノーピークの会長の山井さんというあとはまあキャンプ用品のスノーピークですねスノーピークのまあ会長の山井さん、えー、って方がいらっしゃるんですが、まあ、彼はですね、まあ、数年に1回レベルの重要な、ね、あの決断をする際にはほこう23日キャンプをして、まあ、五感をです、ね、もう最大限にこう高めた後であので人間がねあのなんか本来持っている感覚を取り戻してそこでねあ,のあえて決断をねあの行うってことを言ってますね。でこうやっぱこうね、うん、やっぱそういったやっぱ自然の中に行くとね人間が今までこうあの眠っていた感性みたいなのがやっぱ時あの時なんか解き放たれることがあるんじゃないかなと思うんですよね。あのまあ、自然やっぱ都会にいるとやっぱそういったものがどんどんどんどんこうあのこう縮,め縮められているというか、まあ、そういった気,気分になるんでやっぱこうなんかね自然の中に過ごすことっていうのはやっぱかなり重要になってくるんじゃないかなと思いますね。で、こう自然の中で食べる食事っていうのは、本当なんかね、いつも食べてる、当たり前のものなんだけど、なんかすごくね、美味しく感じてしまうことが、やっぱりあったりして、えー、もしくはね、こう自然の中でキャンプファイヤーの日なんかを見ると、なぜかですね、今までこうずっとこうなんか、あの、秘密にしていた、この悩み事とかを急になんか話したくなってしまった経験っていうのももしかしたら誰かに、ね、子供の向こうとかねあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、これっていうのはなんかうあのバ,バイオファリアっていう,うです、ねまあ、生物とか自然への愛情が人間の DNA,、D、DNA の中にこう組み込まれてるかららしいんですね。でこれはエクセ,エクセータ大学の調査なんですけど本当にこうなんかあの室内に簡単な植物を置くだけで幸負荷とかねあの創生が 47% も上がったっていうねあの話もあるんでやっぱ本当に本当にちょっとねあの1日キャンプに行くとか、まあ、キャンプ行かなくてもあのちょっとね自然の中にあの体を入れるだけでやっぱ相当ねあの違ってくるんじゃないかと思うんですよ。でこれはねあのある本の話なんですがあの24歳になった女性が14歳の時にいじめにあって自殺しようとした時のことを書いた、まあ、14歳の私が書いた遺書っていう本があるんですけど、まあ、この中にはですねあの本当にあのこの中の,まあその遺書の中には桜が咲いたとか、まあ、台風が来たとかいったような自然に関する記述がね一切なかったらしいんですね。でまあその中に書かれたことっていうのは、まあ、先生がこう言ったとかまあ、友達がああ言ったとかそういった感じでこう人間関係に関することばかりがねあの書かれていてやっぱこうなんか自然からですねこうあの自分の周りからあの自然が失われれば失われるほどやっぱね世界がどんどん窮屈になってしまってやっぱこう何でしょうねやっぱどうしてもこうネガティブな気持ちになってしまうっていうことがあるんじゃないかなと思いますよね。なんでもしですね普段のあのあもし普段,普段の生活や職場でこう人間関係がねぎくしゃくしてしまっていると感じたらもうそれはなんかね高度な文明に染まりすぎてしまっていて、まあ、自分のね生活のリズムとか、まあ、地球の,、ね、あのリズムとシンクロしていないっていう、ね、あの思うのが自然なんじゃないかなと思うんですよね。なんでこう自,然自然の中でテントを張ってみんなでご飯を食べて寝る、まあ、これだけで,ですね本当にこうなんか人,人間が本来持つ、ね、リズムを取り戻すことができるんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、今もうこれからですね、まあ、人工知能の世紀といわれる、まあ、21世紀も,です、ね、もう20年が過ぎたわけですがあの本当今後はですね自然を通じた人間性の回復っていうのが特に先進国ではですね大きなテーマになってくるんじゃないかなと思うんですよね。でウーバーイーツを使って本当ね数回クリックするだけで、まあ、届くカレーと、まあ、わざわざですね道具をね山奥まで持っていって、まあね、火を起こして作るカレーっていうのね、まあ、そういったものの違いもやっぱしっかりとですね理解していかなければいけない時期にねあの来てるんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、人工知能とか AI っていうのは、まあ、僕たちの生活を、ね、どんどん、ね、便利に快適にしてくれますが、まあ、実際こうねあ若者の自殺がですね、まあ、自己死より多いのは、まあ、先進国で日本だけらしいんですね。なんでまあそういった意味で、まあ、日本っていうのも、まあ、いいかげん効率と幸福っていうのを、ね、分けて考える必要があるんじゃないかなと思いますね。でこうデジタル上の文字がまあ温度とかね時間をまあ表示してくれるんではなくまあ感覚的にねそういった温度とかまあ時間とかもまあ直感的に分かるようになってくるっていうことがまあそういった回復がねやっぱこうんですよでまあそういった意味ではねまあそういったことがまあ感覚的に分かる時間とか温度が感覚的にあの見なくてもあのデジタルの,表あの文字を見なくても分かるっていう、まあ、こういったねあこれ以上の多分効率性っていうのかないんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、そういった原始的な生活を通じて戻ってきた人間性本来の感覚っていうのをやっぱこう、ね、長期的なビジネスとか生活のねさまざまなところで役に,役,に立つ役に立つんじゃないかなと思うんですよ。なんでこうテクノロジーによって、まあ、生活の、ね、効率が上がれば上がるほど、まあ、その分ですね、まあ、定期的にキャンプなど非効率なことをあのして、まあ、失ったねこう驚きとか楽しみをねリカバリーすることによってなんかこう、ね、バランスの取れた人間性がねあの保てるようになっていくんじゃないかなと思うんですよね。アーティストにしてもビジネスマンにしても何でこうね仕事ができるから幸せになるんではなくって多分ですね幸せだからこそいい仕事ができて生産性が上がっていくんじゃないかと思うんですよね。でまあ、本当効,率性効率性に重点が置かれた社会に,社会によって日々驚きとかあの楽しみを失い続けている人たちが、まあ、どうやって、ね、こうじゃあお客さんにあの驚きとか楽しみを届ける仕事をするのかって言われるとやっ,やっぱり自分が、ね、やっぱ最初驚きとか楽しみを感じないことには、まあ、そういった仕事も多分できないんじゃないかなと思うんですよね。なんで本当にですね、まあ、大自然の中ですね、原始的なあのでしょう、ね、非効率なことをしながら、まあ、失われた、ね、驚きとか楽しみを、まあ、取,りし取り戻すということ自体がやっぱり、ね、かなり、ね、贅沢な時間なんじゃないかなと思うんで、まあ、実際ですねちょっとね、あのー、最近キャンプも入り始めてるんでねその辺も、ね、ちょっとね使ってぜひですねあのキャンプに行って、えーね、創造性を、ね、取り戻していただければなと思いますね。